0: 哈喽，大家好，咱们这期节目是《金鹰夜谈》，今天是十二月四号，给大家先来回答听友的问题，然后随便聊点什么啊。那咱们先说咱们 QQ 群五五二幺二五七四六， 55212, 5746, 咱们群友的提问。那上次节目十一月二十八号，首先是我句号这位兄弟问的啊，他说：“群主你好，我用的荣耀八两年了，有点卡了。”准备换手机，一千五以内，主要游戏，其他方面不考虑。另外，麒麟七幺零和九五零相差多少？能不能流畅玩游戏？望解答。主要玩热血传奇手游。呃，谢谢，谢谢听咱们的节目给我提问啊。我这里先来说一下，咱们的提问呢不限于文字，你也可以语音留言。如果你语音给我留言呢？我也可以把你的这个声音呢放在我节目里，就是录音。也欢迎大家呢把你的一些呃有意思的事儿啊，你也可以简单的给我发语音，这些都没问题的。我也想在节目里边跟大家一起互动，然后一起分享，把咱们有意思的事儿，你有意思的经历告诉我。啊，关于数码这类的啊，别的经历的话，呃，再看看。好，那先来回答啊，他这个我句号他说的，嗯，他说玩游戏的话，热血传奇手游，哎，我想问一下，热血传奇咱们知道是一个二 D 类的，就不算是那种真正三 D 的游戏，这个、按理说应该是不太费手机的，也不太耗 GPU 的，是吧？那你玩这个热血传奇的手游，应该说对手机的要求没有那么高。那一千五百块钱以内的手机呢？我是，你只要是玩游戏的话，那就建议你选骁龙的处理器。呃，主要还是骁龙的处理器，它的整体来说，它的一个嗯、呃、游戏性能啊更强一些，还有兼容性，一直说它的通用性和兼容性更好。尤其你这是《热血传奇》嘛，你这不是吃鸡啊那类的主流游戏，呃，骁龙的。六六零啊，六七零这些都可以的。一千五以内的呢，基本上就是买到骁龙六六零的处理器了。那刚才说的麒麟的七幺零和九五零比，那肯定是麒麟的七幺零是占有优势的。一般像你的九五零，它中间差了一个九六零、九七零，那中间呢，它这两年的时间呢，它虽然说可能说处理器的性能和七幺零比起来，比它。差不了太多，但是呢，我觉得有很多的，呃，别的科技的性能它会稍差的。然后总体安卓机跑起来，拿两年前的手机 CPU， 就现在我的小米5 S 就两年前的，那还是骁龙821呢，那现在打开个淘宝都卡，你就知道它现在的优化呀，新的 CPU 的架构优化这些，都对现有的手机来说会更流畅的。嗯，以前呢，手机的处理器啊，它就是稍微在这方面差一些。那要买呢，肯定是麒麟七幺零比九五零好了。但是我觉得要买，你就买骁龙六六零的就好了啊。玩游戏，最近咱们玩游戏啊，看的很多，呃，有那种游戏挂机服务，那种呢，就是拿 iPhone 来玩。其实玩游戏应该最首要买的是 iPhone。iPhone 虽然说有的屏幕小一些，但是 iPhone 的游戏性能确实牛，这主要就取决于它的系统优化做得非常的好。呃，它的占用小、哦，那你玩游戏呢？像一千五百块钱的价位，买一个二手的 iPhone 六、六 S 都可以买到。比如说我帮朋友卖的那六 S 一百二十八 G 的，是指纹识别坏了，我现在要价呢才一零九九，但是还卖不出去。你就知道 iPhone 6 S 啊，这是，啊，应该是 iPhone 6还是六 S， 我忘了啊。它的呢，现在价位已经非常便宜了。你买了一个，要是纯玩游戏的话，它的体验是不差于骁龙六六零的。啊，这是二手手机，但是我估计你可能不会买二手了，你会买一个全新的。那我建议呢，你就看看主流的这几个品牌，呃。华为的华为咱不选，咱选荣耀品牌，一个荣耀，啊，一个呃小米，还有一个就是 OPPO、vivo 的。OPPO 就是 K1 嘛 ，vivo 的话就是这一系列 ，Z 三呢或者 Z 一都行啊。你你来选这几个主流就好了，一千五啊，又可以让你呃品牌够，机器外形够，是这个处理器运行也够啊，这足够你了啊，我觉得。好，这是给你的回答啊。再看看下一位，下一位这叫谁呀、啊？他说：“嗯，二四几的这位朋友啊，但是他给我留的言好像不是来问，不是来问他什么的啊，在这儿呢。”他说：“群主你好，这位朋友呢？我看看显示的号还没显示出来。”嗯，我们都要微笑着。他说的，他说：“群主你好，呃、嗯，帮个忙呗，我想要买一个手机。群里谁在 vivo 旗舰店买过，推荐我买，送一个手环啊。”这个人，他后来呢就在天猫上买的，那个是原价，他买的是 vivo 的 Z 三，原价是一千五百九十八啊，这个售价。然后说你找一个什么老网友。就是买过我们手机的人，你去我店里买，店里买的话呢，就送你一个手环。后来呢，我给他找，我说：“那你买这种先别选天猫，你选，呃，京东。京东的话有优惠券。”哎，我帮他找了京东以后呢，便宜六十，就一千五百九十八减六十。但是呢，我说你等等啊，我再给你找找，我找找苏宁。哎，到了苏宁以后，发现苏宁直接减一百四十块钱。好像是一千五百多块，一千四百七十八减一百二啊，就能下来啊，就买了。我说那不是比送一个手环更好吗？啊，那在这里头我就建议啊，大家在买手机的时候不要说只选一个平台，一般的话我现在是三个平台来看，天猫、京东，还有一个苏宁，这三家现在活动做的都不同。苏宁呢，现在已经开始就一点一点的要。追赶京东了，可以说他在这种线下的平台，他其实比国美做的好的。他呢，在线下方面是比京东做的好，在线上方面比国美做的好。他是京东国美的一个混合体啊，这种方式的。而且呢，还有天猫的助力加持，对吧？他在天猫上有旗舰店，那他的流量不小的。近一年两年，我看他家的促销其实很多的。我买的一些手机呀、啊，还有一些家电呢，这些产品呢、啊，我的首选是苏宁，并不是京东了。但是我买日常用品，我的首选是京东，还有买电脑的首选是京东。现在苏宁在于家电、手机这一块啊，他是佼佼者，但是呢，他做那什么不行，做。这种电脑类的，尤其是配件类的不行。那我建议你看看苏宁，苏宁家的活动啊不少啊，这个整体的价位也拉得很低，比京东还有优势。咱这三家一比完就差不多了，尤其双十一、双十二啊，最近马上就双十二了嘛。好，那这这位听友啊，这位听友其实已经给他回复过了，因为他那个比较着急嘛。好的。啊，接着说，接着说，这位是八度空间，八度空间听完我上一期《金英夜谈》的节目，我那《金英夜谈》呢是，嗯、呃，十一月三十号发了一期，是说我的智能生活的。他听完以后就有感想了，一个感想呢是李欣这朋友，就咱们的，呃，也在 Q 群里啊，给我们很多节目建议，啊，他也是当天马上听我节目，刚听就给我发来视频。啊，他家的也是一堆小米的智能设备哈、哦，立马给我发了个视频演示一下他的呃小爱音响，啊、嗯，他来一个小爱关灯，啪，那个厕所的灯关了或者走廊灯关了啊、哦，这点其实整的也很智能的啊、哦，这也是大家用了小米以后的这些感想。那这位八度空间也跟我说了，他说我现在有的小爱音箱三个。就焦月吸顶灯两个，小米电视、电饭煲、小木马桶盖、小米扫地机两台、手环两个、小米手机四部、小米路由 HD、小米盒子仨、拓牛垃圾桶两个、什么德尔玛拖布、米家洗手机两个、蓝牙音箱、充电宝。我买的够多吗？啊，哈，你这个买的相当多了。我那天说完了以后，我说还漏一个。漏一个小米的体脂秤啊，这体脂秤现在我用的也很多，我的手环也是两个小米的二代、三代啊，这么用的。现在是用三代，三代呢是记录我每天的作息啊、睡觉时间、走路，还有呢小米运动这 A P P 上呢就连上我的小米体脂秤啊，能监测我的体重啊，还有体脂，还有减肥效果是吧？这确实也是很好用的啊。那他说的，金英给说一下小米路由 HD 吧 ，ET 硬盘版的多路传输怎么设置？为什么存在路由器硬盘里的视频在小米电视抢播放时还经常缓冲？需要设置吗？呃，怎么说呢？多路传输，多路传输的意思是好几个信道同时来传输啊。这个设置，抱歉。我还真没设过，嗯，这个不太懂。但你说什么硬盘里边的视频在小米电视里播放的时候要缓冲啊？这个设置呢，我还需要看看啊。你的小米路由 HD 版，它是千兆路由吧？应该是千兆路由来说呢，在电视里边的缓冲，呃也是要有的。那、啊、为什么呢？它这个是其实不是？啊，小米的传输速率慢，不是这个缓冲呢。一般来说，像我们的视频播放器啊，它有一个加载的，它的这种缓冲呢叫预加载，啊，需要给你加载个几分钟，或者是半分钟啊，三十秒这种视频加载以后它再播放。其实呢，应该是按照流媒体的这种方式播放就更好一些了。但具体这个怎么设置，要在你的。呃，路由器里来看看了。其实我最近路由器都不玩呃，你家里边的视频呢？你是存在那个里了哈。其实小米路由 HD 版基本上他们家已经不做了，是吧？淘汰了。嗯、呃，我想可能是有一些这方面的呃问题吧，就是，嗯、呃，怎么说呢？这小米的路由呢？我给你简单看一下参数吧。小米路由器 HD， 它是卖到一 TB 版的，卖到了一千两百九十九块钱，其实挺贵的了，这价格啊。啊，它的内存呐什么的，五百一十二兆啊这些，嗯、啊，双频的 WiFi 啊这些都有，然后 USB 三点零这些接口都有。其实存储照片来说还是不错的，但是你说加载的问题啊。我觉得就是刚才说的有点缓冲的问题。其实呢，这取决于你的路由器啊，它本身的操作系统和它的硬件的设备啊，它毕竟不是手机嘛。手机这东西播起来还是挺快的，但是路由器就像电视，你正常的电视这个解压的时候也是啊，它在缓冲的时候稍微要缓冲一下的，有那么一点点的呃等待的时间。呃，这个等待应该你设置什么呢？这个主要是取决于延迟吧，或者说你设置 DNS， 或者说它就是软件问题，你换个软件试试。啊、呃，我只能跟你说到这儿啊，这个具体还真不算是太了解。那其实呢，我倒是感觉啊，你嗯、呃，看照片是不是可以用一个别的东西啊？嗯，看照片呢，你说你用小米的 H D 还行，但其实呢有一个，就是看视频的话、啊，用一个，呃，叫我最近在用的吧，就是 H D 一边是 H D M I， 另边呢一根线接在手机上，这么一个设备，这个它具体叫什么我还真给忘了，它呢就是安卓手机。啊 ，iOS 的苹果手机这接口它都支持。它是一个插在电视上的，叫嗯、呃、连接手机和电视的投屏的这么一条数据线，一头是 HDMI 啊，另外一条线伸出来呢，它是有接在 USB 的一个接口，用来充电的。然后另外又出来一条线呢，是给你插手机的，可以接你的数据线。那我已经试了，它是支持。安卓的，呃 ，USB 普通的 Type C 接口啊 ，Micro USB 接口啊，都支持。呃，苹果的接口，这个 l i g h t i n g 那个接口也都支持。插苹果手机、安卓手机都可以投屏。那这个其实就解决了咱们前几个月有一个听友问的，他说无线投屏的时候有延迟的问题。这个呢没有延迟，嗯，基本上插了，呃，电视插上。那个电视以后，你看视频呐、啊，看什么，玩游戏啊，这些都是不延迟的啊。我觉得那个设备挺好的。等得空的时候，我给大家说一说。而且最近我在想，我说我的淘宝店一直都没用上，我想把这些设备呢放在我淘宝店里，不为了赚钱，就是赚一点信用啊。我还是想把这个淘宝看看能不能做起来，就是精选一些商品。那我其实就是一个倒卖的。嗯、呃，怎么的呢？就有可能不赚钱，或者少赚那么一点点几块钱啊。基本上呢，就是发别人家的货，比如说啊，买小卖小米手机，卖小米手机呢，我就在小米的下单啊，你在我这下单，我就在小米下单。那中间呢，就等于说我中间倒了一手，但是没赚什么钱，然后呢，主要是为我店赚一些信用。但刚开始我肯定不会整小米手机的，中间这玩意儿压钱压的太狠，那我有可能会找一些小设备，整一些什么耳机呀、啊，啊、呃，或者说一些线线材这些小配件儿之类的东西啊。那这个呢，我还比较喜欢，我也能用用过的，我推荐给大家。到时候节目里一点评完了，就直接上我店铺买就完事儿了啊，就这样开始。那以后呢再说啊赚不赚钱的事儿。主要是来说，就给大家一些推荐嘛。那这个设备我觉得挺好。最近我就专门录一期视频，到时候给大家点评一下来说吧，哈。啊，希望到时候你能看。那你接着又问了，你说以前用的红米 Pro 是一百二十八 G 内存的，现在不用了，当个硬盘存东西用，经常充电吗？啊，那当然是要经常充电的了，哈。经常充电的不是说你你那个盘里边的东西会丢失。而是说，为了这手机好，如果你长时间不充电呢，对这个电池来说，它有可能会深度放电，但是这时间要持续很久的。你放一年，这个手机到时候你充上电，它其实还能用的。但为了手机好，你可以呢把电池充满，充满以后呢，你把手机关掉，把东西存进去，存好了以后你关掉，你放它一两个月，你再插上。打开你充一点电，其实它跑电跑的速度就不多了啊，基本上半年充一次都能保持的。但你说要当一个硬盘存东西，那你说这经常充电吗？那必须的哈。你当一个硬盘，它的目的就是随时要用。但是呢，我觉得你当硬盘呐、啊，你看你当什么硬盘，用来存一些视频类的，我觉得挺好的啊。如果你配上刚才说那条线。你就拿它当一个电视盒子用都是可以的。那我家的有一个六十四 G 的小米三，很多听友经常听节目应该知道。那个呢，现在我拿它来听视频用。我晚上睡觉之前呢，我偶尔的话会听自己的节目，但还有一部分呢，最近呢，我喜欢听乡村爱情《乡村爱情》。《乡村爱情》呢，我买了腾讯的会员，腾讯视频。腾讯视频它有一个功能，就是叫后台音频播放。后台音频播放呢，我就用这个手机，这就挺好用的了。用这个手机吧，你就，哎，把屏幕一关，它在后台播放半个小时之后一关机，就这节目就停了，你就睡着了啊。还有呢，白天呢，我会把这手机啊，就一直插着充电线，给它充着电。我放歌曲啊，我工作的时候呢，我就放星巴克的歌。我在虾米上啊，虾米上它那有歌单，就星巴克音乐是一模一样的啊，它整个的星巴克的歌单全都拿到了，我就放那个就行了，它就当一个小喇叭音响，我连音响都不用了，直接用那手,手机放。还有薅羊毛，所以那个手机我基本上就小米三呢，虽然已经快有一年没用过了啊，淘汰了，就是一年没有拿它当主流手机，没插手机卡了。但是天天都在用，啊，我也不怕它电池坏，它电池也不坏，啊，你就一直插着充电器就完事儿了。这种手机，你更要是榨取它的剩余价值，不光是内存的东西，你要把它的每一分都给它榨出来。怎么榨呢？薅羊毛是必不可少的，虽然它可能卡没有问题，你有的是耐心等，是吧？这是一个你不用的手机，往那一扔就行了。剩下的呢，放歌曲啊，放视频那些都没有问题，它肯定不会卡的，你就一直插着电就好了啊。这样的话用起来是很爽的，我觉得，啊，它的价值非常高。还有很多人上厕所的时候听节目 ，OK 呀、啊，上厕所的时候把这手机天天扔厕所也行，是吧？就听那个蜻蜓，蜻蜓 FM 听收音机用啊也可以呀、啊，对吧？啊，这种更好。好。那这是八度空间啊给他的回复。好，那最后一位，最后一位，这位叫啥呀？残商，残商呢？他说可不可以帮我点评一下 OPPO 和 VIVO 系统哪个好用，功耗更低？啊，这哥们儿啊，我告诉你啊 ，OPPO、VIVO 他们两家是一家，那他们两家的系统呢，可能是两个公司。看起来是两个公司做的，但是底层都是一个公司的东西，基本上你拿他俩就没什么必要比较了啊。他俩东西基本上相同的，那系统流畅度啊什么这些，虽然说一个叫什么 OPPO 的 Color OS， 一个叫什么周微啊这个，但是区别不大啊。呃、啊，具体的因为我没用过他们家的手机，我只能说哪天我去店里边，我好好的看一看系统，到时候我再给你说一说。啊，好，那咱们的 QQ 群啊，听友的问题咱们先回答到这儿。那欢迎大家关注咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六，在群里呢，第一个群主金英，你就可以来啊、呃、给我留言。留言呢，咱们群里其实还有一些文件啊，我经常分享的，到时候你进来的时候就知道了，每天都可以下载。到时候呢，咱们这一月继续送。送耳机，我有一个杰波朗的蓝牙耳机，啊，最近双十二之前准备送出去，啊，到时候你进来群里就可以参加。好的，那再说咱们微信公众号，啊，这微信公众号“电子数码点评”搜索“电子数码点评”，收到以后就可以给我留言。这微信公众号最近我也想，我说要不要给它利用起来哈、啊？利用起来呢，就是要写文章。啊、哦，让大家看，评测的也好啊，我点评的也好啊，需要经常发一些。剩下呢，就是以后的福利了，这个咱慢慢搞啊。好，那呃第一位叫眼镜爬虫，他说：“金英老师，请给我们点评一下八英寸左右的平板，华为 M5 和小米，还有其他竞争机型，买哪一个划算？主要用于看工程技术论坛。”查阅 PDF 文档，手机字太小了，看起来不太便利。安卓可以接 U 盘，比苹果的好啊。他这么说的。哎，这位兄弟啊，苹果也能接 U 盘。先给你算是科普一下啊，苹果呢现在有卖的，一头是苹果的 Lightning 接口，另外一个是 USB 接口。这样的 U 盘呢稍微贵一些啊，最便宜的要一百多块钱，三十二 G 的。六十四 G 的什么的都有啊，两百多块钱呢也能买一堆。这样的话呢，你就直接可以啊用苹果来接你的 U 盘了，然后接你的电脑，这就行的啊。那平板来说呢，华为的 M 五和小米我都点评过，你、嗯、可以听咱节目。那这两个呢，呃，怎么说呢？小米的售价呢，我一直是挺喜欢小米的，华为的也挺好。像你啊，你说你看技术论坛、查阅 PDF 这些呢，主要来说要屏幕稍微大一些，啊，十寸版本的哈，十寸版本的呢就要价格稍贵一些，将近两千了。华为的 M 5也差不多，啊，那你买八寸的这种方法是对的，因为我建议呢，安卓的平板咱就买八寸，过了八寸呢，到十寸了，咱就可以买 iPad 了 ，iPad 也就是两千出头，那他俩差距。差个就五六百块钱之间，十寸的 iPad 和十寸的安卓平板差别不大。主打是 iPad，iPad iPad 其实现在很方便。我用 iPhone 啊，这手机我装了一个茄子快传 APP 啊，你可以看看。茄子快传呢，在你的电脑上也有一个 APP 一样的，你可以用它通过 WiFi 的方式啊来。把你电脑的很多文件传到你的苹果手机里，他们俩之间现在可以互传了。我现在经常这么搞，尤其是那些什么 PDF 啊、视频呐、啊、音频呐、啊、乱七八糟什么文件都可以。你电脑里边呢有叫什么文件啊、呃、？APP 啊、呃、，i iPhone 上啊或者 iPad 上有一个 APP 叫文件全能王，类似这样的，或者叫什么？ Adobe 的叫 i c p o u d Reader 这些吧，它又可以看 PDF， 又可以看什么的，这些乱七八糟的，在苹果的 A P P 上很多都有啊。所以你电脑里边那些资料啊，你只要传到你的手机、iPhone 或者 iPad 上，都可以打开的。什么 Office 这些都更不是话下，他们俩之间传输很方便啊，这个是不成问题的啊。那如果你买，呃，平板电脑呢？我建议你，你说你经常要看论坛，就这一点，我建议你就整一个，啊，无论是华为还是小米，都要带手机卡的功能的，直接插上手机卡啊，就能上网的，这种方式的平板比较好哈。那至于说买哪个啊？点评他们俩之间呢，当然首选小米了，为什么呢？小米骁龙六六零。处理器稍微快一些啊，尤其是看 PDF 什么的，处理起来也 OK。但是呢，小米的外形啊，跟华为比起来，嗯，稍微有一点儿不太好看啊，这是我的感觉啊。希望能给你这个好的解答。但是我首选是 iPad， 在平板这类的十寸的，我都首选 iPad 啊，它 iPad 就是方便，这没得说。那下一位是杨迪，他说：“你好，最近想入手 iPhone 8当备用机，现在买值得吗？想问下哪个渠道能便宜些？京东上 64G 版四五九九， 4599, 双十二会降价吗？”哎呀，你这有钱人哈，买 iPhone 8还当备用机，花四千多当备用机，那我想问你的主主主用机主打机型是多钱的呢？是不是得八千多呀？就是 iPhone 啊，那你说你都有一个 iPhone 了，为什么还买 iPhone 当当备用机呢？我就有点想不通。大家一般买备用机的，都是说就买一个便宜的手机啊，甚至就拿它买一个什么啊一千块钱以下的这种机器，它备用嘛，它不是常用的，对吧？它基本上就做一个什么临时充个电呢，或者说。长续航，能保证通话，这叫备用机吧？那你这个要求，哎、啊，我觉得首先有点不理解哈。呃 ，iPhone 8四千五百八十八呀，那看来你要买新机器。那我觉得 iPhone 其实 iPhone 8现在二手也就是三千三千块钱，那六十四 G 版的。其实你有这个钱的话，买备用机，我建议你去选一个。九五新或者九九新的 iPhone 8的二手机器，这个价位差的中间，你可以啊，还是差不少钱的吧，给你省一些钱。但你想买新的呢，四五八八这个售价也可以啊，我觉得它降价的空间呢，能降到四千二百多块钱至于渠道呢，你就要自己选了，你基本上得买国行吧，不会买水货吧？哈，国行呢，啊，可以选的渠道。我建议你双十二那天去国美看一看，国美的网站就 gome.com.cn 呐。国美有的时候呢，它这种手机会出其不意的降价。一般呢，国美和苏宁卖 iPhone 的东西降价降的比较猛的，啊，这是我的一个经验啊，分享给你。好，那咱们今天回答听友的问题就回答到这儿了啊。好，那接着给大家说点什么呢？今天聊点科幻的东西啊，给大家说一说机器狗。机器狗呢，这属于是机器人系列的，算是机器动物系列哈。那那个机器狗呢，哎，这个我最近看的文章很有意思啊。先说一下，这机器狗呢是老外先研究出来的，它叫波士顿一个公司啊，叫波士顿动力学公司。它这个百度地图里边不不，百度百科里边说的啊。他首先啊，是一九九二年开发一个第一个能自我平衡的跳跃机器人，之后呢，获得了美国国防部的合作，投资了几千万元让他研究机器人。那当时的机器人行走非常缓慢，所以这个人呢，他就模仿生物学啊，让这个模仿动物啊，想造一个狗出来。那零五年的时候，波士顿动力公司啊，他们就造了一个四条腿的机器的狗。又获得了美国军方的支持。后来一二年呢，这狗升级可以走二十英里啊，差不多三十多公里吧，应该。一五年的时候，他们就测试具有高机动性的仿生四足机器人的实验。那现在呢，这个他们已经不光是能走了，那还能跑了，是吧？现在有视频呢，他都能自己开门了，啊，做的越来越好了。也是取决于咱们现在的芯片的技术啊，还有咱们的科技这些发展而、啊、有一个是平衡。现在两轮摩托车都能平衡了嘛？那这个机器狗呢也能，哎，平衡了，做的都很好。现在它能牛到什么程度呢？他就说呀，跟一般的那种大型狗差不多大的情况下，可以行走，还有奔跑。那它的动力呢，来自于一个液压系统，还有汽油发动机。他说它的重量是七十五千克，啊，等于说一百五十斤，呃，长一米，高七十厘米，相当于说一个那种大型的、最大型的那种狗哈。那它呢，能每小时走七公里，啊，这么速度，然后攀爬三十五度的斜坡，还能负重超过啊一百五十公斤。差不多就三百斤了啊、哦，那这种狗呢，可以说就对于那种军队来说啊，他们就非常喜欢啊，因为在一些什么、啊、阿富汗呢，那些的山地作战里边啊，它就可以代替你们的帮你们的人啊，运送武器啊，运送装备啊这些东西的，这主要是军方的。其实我现在想说的呢，就是未来啊，这种技术，比如说像。咱们的什么无人机这种技术啊，就越来越发达，就变成了民间可以用的机器人的技术了啊、哦。那现在是二十一世纪啊，在二十一世纪马上进入到二零二零年了。那可以说呢，机器人的技术啊，也是本世纪的肯定会实现的一个技术。那现在呢，才不到二十年就已经发展到这种程度了啊。未来还有八十年，在这二十一世纪。那我们回想一下啊、哦，一九二一年。那其实现在是一九，你就当现在是一九一八年那个时候，那汽车呢也就刚出来，飞机呢有没有？好像有的话也是个雏形啊，是一九一九年吧？好像飞机莱特兄弟啊，那些东西呢都是一个雏形，对吧？那你想想到一九九九年的时候，汽车已经发达到什么程度？飞机、火箭都已经有了啊，都到了什么程度？那八十年的发展是多么的快速哈、啊，那咱们就想一下，咱可能说到二零五零年呢，这机器人的技术就更发达了。那这机器狗能干啥呀？我觉得它的应用的场景非常的多，咱们可以想象一下啊。那现在呢，咱们家里边有刚才说了有扫地机器人儿啊，有各种智能设备，将来呢，要是有这种机器狗啊，它可以代替的东西就非常多，比如说。啊，它第一个就是代替，代替那些动物来载重，啊，拉车这些，啊，你现在家里边牛耕地的肯定是很少了，基本上快绝迹了啊。但是很多人呢，他养一些小狗，啊，其实养小狗还行啊。主要是来说，我觉得，啊，有一些人呢，哎，比如说行动不方便呢，他需要这种专门训练的，比如说。嗯、呃，叫导盲犬啊，这类的东西，其实呢，将来就可以交由这种机械狗来做了。它呢是属于说，只要是有动力就可以了，基本上用电池以后，随时都可以充电。啊，用这种东西来让盲人出去，啊，就可以带领你，啊，给你导导盲，是吧？但还有一些应用，我觉得和咱生活更相近的，就是说什么呢？它可以代替。啊，一些载重的东西，我现在最喜欢的就是说它代替载重。比如说，你要是买这么一个机器狗啊，这机器狗的售价呢，它会降低的。如果降到两三千块钱一个，基本上就和你买一个电动车一样的，也是用锂电池，也是充电的。那这个机器狗呢，就可以帮你啊，一个人说满足你出去遛弯的这么一个需要，你可以遛它，遛着玩也可以呢出去载重。你出去买点东西，啊，你说你懒到不想拿，就算你家住的是六楼、八楼，走的是楼梯，不是电梯也没有问题。这东西呢，它可以载重个，啊、呃，七八十斤、上百斤，他来给你爬上楼，对吧？他有四条腿啊，他帮你送回家。啊，这个东西一下子节省人力啊，顶多费点电，啊，你买这么一个设备呢，就能经常出去，比如说老年人。现在老年人的轮椅已经非常的 OK 了，但是呢，他缺少一个帮他来拿东西的人，或者说有的时候啊，是帮他来推轮椅啊，或者怎么的一个辅助的设备。那这种机器狗呢，就可以当这种设备来用啊，比如说买点东西啊，你就跟着我，哎，给我拿着包就行了哈，哎，这挺好的。还有什么呢？运行一些运一些大件上楼啊，比如说抬个冰箱上楼。抬个洗衣机上楼，啊，这种的，你人力呢？随着时间的成本越来越增加以后啊，咱们中国的人力肯定会越来越贵的。那你这些抬冰箱啊，这些活儿啊，你费人就不如费狗啊，费这个机器就行了。这机器以后都能做到。还有呢，其实就是有一些这种地形需要的啊，比如说咱们中国喜欢。啊，有的地方骑驴。我看的一个新闻报道，说在希腊，希腊那个是什么爱情海边，他们为了欣赏美丽的风景，他们都是游客骑驴。那个道比较啊、呃，山路些类似山路的，上下坡的比较崎岖的，他们就牵驴。所以驮着那个驴呀、啊，让驴啊、呃、驮着人，天天都不让驴休息啊，让那个什么。马鞍呐，放在驴身上都给驴的那个皮都磨破了，骨头有的说都露出来了哈、哦。那是中央台新闻报的。哎，以后呢，你就可以骑个这种狗就行了，骑个大狗啊，骑个大狗直接就给你啊来回的上下楼，来回这种山路都 OK， 是吧？这又是一个。还有呢，咱现在能想到的，送外送外卖、送快递的啊、哦。以后这个外卖快递啊，它有轮子的那种设备呢，它是可以送到你家楼下，但你家楼下呢还缺一个上楼的东西，哎，这种机器狗又可以代替了。它的慢慢研究啊，它上楼的时候基本上和小狗一样，差不多应该一样快了啊。甚至呢，它里边可以有缓冲气囊，有稳定系统，它快速的跑上来你家六楼的时候呢，你盒饭不会洒，甚至呢都没有什么晃动。啊，就可以给你把饭送上来，哎，这不就是又代替外卖了吗？啊，又代替快递了，是吧？这些都可以用机器来实现。那未来呢？这只是在一个机器四足动物的身上啊，这还不是两足的，就是仿人的机器人啊，这还不是。还有一些类似的那种什么各种工作的吧，我觉得将来都会有很多机器人来代替的哈、啊。甚至啊，你现在能想到的很多的工作，都可以由机器人来代替了。比如说啊，无人超市，就你从早晨起来，你一直到你晚上睡觉，你很多你都可以无人了。畅想一下啊，二零五零年的生活，我一直有一个那个网名呢，叫二零，啊，二零。二零四六是人家王家卫拍的哈，我叫二零六五，怎么叫二零六五呢？随便想的。二零六五年，咱们想一想吧，离现在还有四十五年啊，差不多。现在八零后啊，按照八零年的来说，现在三十八岁，到二零六五年呢，四十四十年也七十多、八十多岁了哈，差不多都呵呵活到老，快死了。那那个时候啊，发达到什么程度呢？你已经是老头了。或者老太太了，八十多了嘛，就就就当你八十五岁吧。你基本上走道也费劲了，得拄拐杖了。那个时候的生活便利是什么程度呢？早晨起来啊，你洗把脸，你家里边能有一个双足机器人仆人。双足机器人仆人呢就不一定说要长得好看，但是确实得流线型，啊，流体化这种的，会给你做早餐，啊，然后给你送上来。就是给你服侍，是吧？还有呢，你吃完饭了，你要下楼啊，溜达一圈儿。你那个时候，你家肯定是有电梯的房子了。就算你家没有电梯的房子呢，你家那个楼啊，这机器人不会抱你下去的。那样的话，你太累啊，会让你坐着类似轮椅的这种电动的轮椅啊，坐到你的楼梯间啊。到了楼梯间的时候呢。通过也是那种类似电梯的一个设备，就可以让你下去了。就算是没有电梯的设备呢，你有可能你的座椅呀、啊，它就会长出四条腿来，折叠的吗？啊，这种东西折叠的，它底下这四条腿就折叠出来了。折叠出来以后啊，你就坐在轮椅上，它可能轮椅上呢还有那种束腰带，直接很温柔的。不是说像动手术那种的给你绑起来的啊，不是很温柔的给你绑在座椅上，然后这四条腿呢，它就慢慢的像啊、呃、小狗一样的或者小猫一样的，一点一点倾斜着下去。但是你就是稳坐在这个座位上哎，慢慢给你走到从六楼走下一楼啊，你就可以出去遛弯了。到了一楼的时候呢，它就又变成了轮子这种的，那。轮子呢，还是有轮子的好处，是吧？轮子一个说比较稳定，啊，行进比较好，比啊四足的这种行进起来可能说颠簸感更少。所以呢，它是底下有、啊、留,留有这种机构的，有轮子，有四条腿儿，想干嘛干嘛啊，有可能会有这种轮椅。那出去以后呢，你会看到啊，大街上现在已经没有人干重体力劳动了。哎，你走在街上，中国依然建设非常的快速，依然非常发达。那这个建设的时候啊，这些盖大楼的呀、啊，就不是人了，而是机器人，机器人啊。其实机器人有的时候也不用哈。那个时候，三 D 打印已经非常的发达了哈，都是属于模块化的建楼。只要有一些呢，叫啊、呃，单纯的那种机器人，就比如说盖大楼的，他只需要负责吊塔。啊，还有呢，就是像拼积木一样，给一块一块摞在一起，把里边的管道连接呀，都是通过那种啊，类似于滑道类的这种拧螺丝的机器人干这个就行了。这些东西呢，他们都可以啊，用机器就来。那拉这些东西的车呀，它到时候还它会有吗？那车呢，肯定了，自动驾驶，不需要人的，就没有驾驶室了，就是单单独的一个平板。板子嘛，平板车嘛，上面呢把这些呃积木都给它放好啊，直接就给你拉过来。有专用的叫自动驾驶车辆来走的路，人呢是有专门走的路的。因为到那个时候，我觉得自动驾驶人类为了防止这种自动驾驶的技术有的时候罢工或者说出故障啊，还是需要啊有专门的人来走的道的。甚至那个时候，自行车是不会消失的哈、哦，自行车还会保留。甚至那些老爷汽车也会保留，但是有专门自己的啊老爷汽车的车道啊，比如说烧汽油的车，有可能还会存在的啊，但是比较古老了。这是路上的，哎，你看到的。那你作为老头了，你得出去遛弯啊，是吧？去哪儿呢？去公园啊？啊，去了公园以后呢，这些公园里的什么收拾植物啊，啊，来收拾鱼塘啊，这些的呢，都是有专门的绿化设备啊，剪草机器人这些都有啊。所以那个时候你要说，咱们听友大部分都比较年轻，一想老头的生活没有意思啊，只想点年轻人的生活。年轻人的生活呢，你想了啊，出去啊，叫外卖。吃饭啊，这一些咱就不说了啊。吃饭有可能得说，吃饭呢，我觉得，嗯、呃，人是作为这个核心的，这个饭呢，它不可能那么多的让机器人来代替。我觉得有可能说，在工厂里的这种盒饭是由机器人来做的，就是那种啊、呃、流水线生产出来的。但是啊，呃，一般的小餐馆的可能还是人工来做的，啊，人工做饭。就是你去吃什么菜呀、啊？比如说吃拉面呢，不是机器人抻的，刀削面也不是机器人削的。这些技术呢，它代替不了人，还是人来做的。但是可能揉面这东西是机器来揉了啊，和现在其实有一点相像象的吧。那差不多啊，是我的这么一个简单的日常想象哈、啊。那另外呢，还有很多的技术啦，啊，比如说刚才说的。无论是开的船呐、啊、天上的飞机呀、啊，还有地上的汽车呀，这些很多都已经是无人化的了。出门呢，照样有公交车、地铁，但都是无人驾驶。你只要你只需要去坐就行了啊。这样的话，其实挺挺挺爽的，这种的啊。这是我今天简单给大家聊的一个未来的畅想吧。从这个机器狗出来想到的哈，其实我。咱们未来吧，过不了多久啊、呃，我觉得可能十年吧，这些机器类的东西会越来越多的在我们身边出现的啊。就比如说这种机器狗，咱再回来聊啊。这种机器狗呢，它的造型啊，不是不一定是那么大的，它可能会越来越小啊，变甚至变成咱们家庭宠物那么小的一个小机器狗哈、啊。但是呢，它的工作其实它能做不少工作，比如说。啊，刚才说除了载重以外，它可以陪你逗你啊，陪你玩儿啊，啊，做一些交互啊，帮你拿东西啊，啊，来做一些辅助啊，啊，对你的生活来说，其实还是很便利的。嗯、呃，而且呢，在 AI 功能这么发达的情况下，它是可以听懂你说话的。嗯、呃，在未来的五年到十年的吧。现在的 AI 技术呢，就让我说的一些自然语言，它已经能识别一些了哈。最近我玩的百度地图啊，类似咱们小爱同学听的是简单的一个命令，但是呢，你可以用自然一点的语言，比如说小爱同学把灯给我关了啊，说的就越来越自然了。这种呢，呃，用五到十年的发展呢，会让机器人它都能听懂的。让这些类似的小机器狗啊、小机器猫，是吧？这些东西来帮你做一些简单重复性的劳动，让你从这里边能够啊，算是解放出来吧。比如说你不爱洗碗啊，吃完饭以后刷碗的这些活儿，连剪碗都不用干，是吧？剪碗这活呢，就让那个小狗小猫，它那上面有爪子，直接有个夹子就够了，它就能做到啊。甚至都不用浪费你家太大的空间，就可以让它自由的活动啊！这个东西以后都会有的，咱们就慢慢的想象吧，哈！大家这个未来已经在我们现在就开始了，也现在越来越多的实现了，啊！咱们大家可以尽情畅想一下。我觉得你们大家智慧肯定比我的更多，咱们集思广益，大家欢迎给我语音留言，我的微信公众号。电子数码点评也可以收语音留言啊，欢迎你们给我留语音，我觉得这样更有意思。好，让咱们一起互动起来啊、哦！好，那这期《经营夜谈》咱们就聊到这儿。